0: Беру клетку.
1: Так. Заменяю. Я думал, клон это вот ты и еще ты. Нет. Нет?
0: Нет. Это как в фильме. Два
1: Андрея. Представьте, бы был подкаст, я сижу, и тут два Андрея просто сидят. Как в фильме. В разных худе покраса лампаса. Один в черном, другой вот в этом в бежевом. бежевом. Ага. И они вот такие вдвоем сидят. Но с разными голосами. Нет, один и тот же голос. И такие меня задвигают со всех сторон. Как бы я кайфовал, Андрей. Короче. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Так, э, итак, всем привет, наши дорогие слушатели и уважаемые зрители. Э, слушатели тоже... Уважаемые, надеюсь. Уважаемые, все это уважаемые. Хорошо, да? На связи Куджи, продолжаем наш подкаст. Андрей, как дела, все хорошо?
0: Да, и вообще отлично.
1: Меня тут спрашивали, все ли в порядке с Андреем. Почему? Ну, это отсылка к тому, что ты похудел.
0: А, Ну да, ну да.
1: Ты намеренно похудел, да, все, в порядке, намеренно ты похудел болеешь, все в порядке, ты не болеешь, порядке. Я да. уже в
0: таком возрасте, когда худеешь, и тебя спрашивают. Хорошо, раз хорошо. все
1: в порядке, могу ли я начать наш подкаст со слов благодарности. Давай. До этого я анонсировал некоторые свои концерты, я на них съездил, все прошло круто. Спасибо всем, кто пришел. Мне передали пару подарков. Отлично. А перед тем, как я их покажу, мне очень много людей просило передать приветы тебе. Спасибо. Реально. Мне прямо из зала кричали, Андрею привет. Тебе приятно? Да, очень. Ну, да. Ты похож на человека, которому хочется передать приветы. Честно. Хорошо. Мне передали некоторые подарки. Допустим, наши, наверное, зрители, слушатели из Алматы передали нам вот такое. Хорошо. Это все, что ты скажешь? По-моему... Мне мне нравится, когда люди делают что-то от души. Это
0: это круто. Я просто хотел сказать... Это очень круто. Спасибо
1: огромное, кто это сделал. Хотел сказать, что
0: сразу видно, кого здесь больше любят. знаешь. Кто-то получил... Тебя, по-моему, нет? Да-да-да, конечно. Мне кажется,
1: ты здесь оба хорошо нарисованы. А то сейчас начнется дис на подарок. Нет,
0: это отличный подарок, но просто, Тимур, ты вообще удался.
1: Спасибо большое всем. Видишь, тут как бы... Ну классно. Да, хорошо. Спасибо огромное. А, еще тебе передали, знаешь, вот это, это... О, я знаю, я знаю. Да. Давай. Я лучший, шоколад. Да, я шоколад, знаю, знаю. Не надо, реально. это, Конечно. Ну покажи, подожди, ну не обе тебе передали. Почему не обе-то? одну тебе, одну мне. Я их довез, видишь, чтобы
0: Да, да, это шоколад. очень вкусный шоколад. У меня до сих пор еще открыто. Для меня это
1: самая запоминающаяся упаковка вообще. Почему? Очень красивая. Очень... А, ну очень красивая. Ну, да, да. Да, нет, красиво. Как... Когда мне говорят, знаешь, у тебя шоколад, плитка шоколада, да, правильно? правильно да, я плитка вроде, да. У меня ассоциируются вот две, две ассоциации сразу. Это вот этот шоколад, потому что всегда, когда я бываю в Казахстане, покупаю. В этот раз нам подарили. И, наверное, Альпингольд, что-то, что-то такое. Угу. Поэтому спасибо огромное всем. Также где-то мне на концерте передали следующее. Новую пантеру. Это вот. Она подруга нашей. Только у нее она здесь хаслер больше. Ну, У нее цепь тут серебряная. Ключик. Этим ключиком можно что-то открыть, Андрей.
0: ключик с камешком?
1: Ключик с камешком. Ну, там, короче, все. все.
0: Ты знаешь, мне кажется, это некий навык принимать подарки.
1: Почему? А А потом благодарить за них.
0: Да, я вот, кстати, не очень хорошо у меня, видишь, получается. Я прям так тронут, что люди вот слушают нас и что-то делают, а потом это передают. И ты вот, прикинь, то есть человек вот это вот нарисовал.
1: Я еще это довожу.
0: О, да, он вез-вез-вез тебе, потом ты вез-вез-вез. И да. так хочется прям... как. В общем, спасибо всем огромное. Да, Вообще вот просто так. за
1: то, что вы нас смотрите, слушаете. Действительно, благодаря вам мы очень интересно проводим время. Огромное спасибо. И спасибо всем, кто пришел на концерт. Приходите ко мне. Еще у меня будут концерты. Я их анонсирую в нашем Телеграм-канале. Куджи. На него тоже можно подписываться, потому что мы периодически там выкладываем контент. Бывает такое. Андрей, почему такой смех?
0: Слово «контент» очень нравится.
1: Да, мне очень нравится, когда у нас на столе вода. Это тоже слова благодарности. У нас нам вкус Вил сделал воду Куджи. Только мне кажется, немножко неправильный слоган. О, всем привет, это Куджи подкаст. Надо было написать «Это Куджи вода». Потому что мы ну, льем воду большинстве своем.
0: Мы не претендуем. Мы не претендуем?
1: На аналитичность. Ну, очень приятно, если Да, честно. конечно. Попьем водички? Попьем водички. Попьем водички. Попьем водички. А, начнем, наверное, да? Давай. Да. В общем, еще раз спасибо всем огромное. Очень хорошо. Очень хорошо прошли концерты.
0: Ну, расскажи поподробнее.
1: Поподробнее Слушай, это. А надо у тебя смотреть? бывают вот
0: эти хэклеры, которые люди кричат. У тебя бывают? Да, бывают. Да? И что, как? Вот был в этот раз что-нибудь? Нет. Нет? Жалко. Было поинтересно послушать. А когда вот кричат, ты как расстраиваешься?
1: А я не умею взаимодействовать с залом. А. а мое взаимодействие с залом в какой-то степени просто иногда напоминает просто агрессию,
0: знаешь? Ты просто, просто, просто транслируешь просто агрессию, да?
1: Ну, знаешь, это такой навык, который я в себе вот не разработал. Но я стараюсь держать материалом, чтобы не было места, куда вставить. На самом деле очень важен темп выступления. Кстати, мне многие, многие кто мне вообще советует тебе посоветовать, я вот передаю, я передатчик, переходник. От USB на USB... C. C. Да. с на ЮСБ... Си. да. Да-да-да. Мне, мне говорят, что тебе надо сделать какой-нибудь научный стендап.
0: Научный стендап.
1: Ну, что-то типа этого. Мне кто-то говорил, что ты выступал на какой-то там IT-пикнике. Да, я выступал на какой У тебя м-м. было тысячи человек, и все тебя слушали, и многие даже смеялись.
0: Даже смеялись. Из уважения. К... Не,
1: ну давай начнем с того, что это же не комедийное шоу было. Не комедийное И когда ты не в комедийном шоу смеешься. Ну, намеренно ты это сделал.
0: Да, конечно. Там просто была сложная сложная тема была.
1: Я бы, на самом деле, может, мы сделаем на двоих такое. Я в своем стиле, ты (свот)
0: в своем. А А я в своем, да. И люди такие будут. Что что происходит?
1: Обратимся к продюсерам нужным. К продюсерам? продюсерам, Да, есть продюсеры. которые... Которые смогут нам спродюсировать. Которые выступят посредниками между нашим талантом и зрителем.
0: Фильтром. Они отфильтруют весь талант.
1: они просто выступят посредниками, продюсеры.
0: Хорошо, хорошо.
1: Да, внушат хорошо. нам в голову, что без них ничего невозможно.
0: Это, ну, первый, этап продюсер- это продюсер- п-
1: первый этап продюсирования. первый этап Я
0: недавно смотрел э, ролик э, про э, Рика Рубина.
1: Рик Рубин, да. Вот. Это, по-моему, саунд-инженер,
0: да? Это саунд-продюсер, да. человек, который поработал ну, со всеми.
1: Если ты помнишь когда-то тогда в прекрасной России прошлого, мы выпускали подкаст «Прослушка». Да. Кстати, после этого все... Ой, я, я, я видел несколько подобных форматов, которые все называются «Прослушка». «Прослушка». Да. Но у меня-то отсылка была к сериалу. Да, к ва... да, да, я понял, да. Меня... «The да. Wire». Да, да, да. да. Вот. Но, кстати, хороший был формат. И мы там, по-моему, «Бестибой» слушали. Да, мы успели и два Рук, послушать. И Рубин, Рик Рубинс. Да, А-а- Рубин. Рик Рубин. Да, он был по-моему. продюсером того Да-да-да, всплывал там. Да. Плохое слово, конечно, всплывал, но я другого не нашел, ребята. Вот, Это и санчика. у него,
0: про, про него есть куча, ну, там много интересного про него можно найти. Него, ну, не про него есть, как и про любого продюсера, хорошее, плохое, но главное его свойство, что если смотреть э, ролики с записей, то он обычно просто лежит там на диване. То есть продюсирование выглядит так, там там звукорежиссер что-то делает, музыкант играет, рядом диван, там лежит Эрик Рубин. В какой-то момент он встает, что-то говорит, а потом опять ложится. Вот. И при этом он как бы один из важнейших продюсеров, потому что он когда встает и что-то говорит, это всегда типа очень круто. Я не знаю, рассказывал, я рассказывал эту историю, по-моему, как у меня, э, вот у, у System да у них был альбом Taxicity такой. Вот, и там была песня, э, почему была, есть песня, э, Chops you называется. Да. Вот. И она такая, там, понятно, там сложная, это. И вот у, у них не было текста на, на бридж. Ну, то есть там вот играет, играет там куплет-припев, куплет-припев, потом развитие такое, да, вот какой-то такой типа эмоциональный, эмоциональный катарсис наступает, и дальше все, там такая мелодичная часть. Вот. И Рик Крубин говорит: да просто возьми любую книжку, открой и типа оттуда возьми цитату. Вот это сработало, получился совершенно великая цитат. Мне кажется, я это рассказывал. Но вот смысл вот продюсирования Рик Рубина именно в этом. Или он, например, Джонни Кэша уговорил сделать кавер. Ну то есть вот совершенно, когда они обратились, песня Хёрт, это же песня Най Нинчнелс. Да, I hurt myself today to see if I still feel. Yes. Вот и у этого они обратились, ну к Най Nails», к этому. Вот. И он сказал, что он ну, не верит, что хорошо получится, дал разрешение. А потом, когда услышал, какая песня получилась, он был в каком-то таком восхищении, постоянно про это рассказывает во всех интервью. То есть вот человек просто, например, вернул звезду кантри, которая совсем закатилась. Да? То есть у тебя, у тебя рассказывают историю, что Джонни Кэш в свое время был настолько великий, что когда к нему как-то в гримерку пришел Боб Дилан...
1: Я думал, Бог... Вот он прыгал. Я думал, ты скажешь сейчас, как он... к нему взошел Бог в гримерку. Вот он, и... пры...
0: он прыгал на диване и кричал: "Я в гримерке Джонни Кэша, самого Джонни Кэша. То есть это человек, которого уважали люди, которых все и так уважают. Вот и у него все, ну типа у него как карьера, как и кантри в целом музыка. Он переживал кризис и как бы он старенький. И все. И вот они придумали, что они, его Рик Рубин говорил сделать каверы, несколько штук. И вот он на песню «Хёрд», они, например, едут в музей Джонни Кэша. У Джонни Кэша был прижизненный музей, который одно время был популярный, а потом вообще. То есть в нее никто не ходил, его забросили. И там есть подсъемки этого музея, где валяются экспонаты разбитые просто. Вот он там ходит по этому музею своей собственной славы. Вот. И, конечно, там потом были безумные продажи и все такое. Поэтому Рик Рубин великий продюсер. Вот. Как При думаешь,
1: этом... он бы смог спродюсировать такого певца Артом, как Шаман? Шаман? Да.
0: Ну, задачка уровня Рика Рубина, конечно. Mm, я понял. Да, то есть это такое.
1: <с-> <с-> Слушай. Э...
0: Итак, у нас сегодня интеграция Букмейта. Это сервис для чтения книг.
1: Кла- очень классный, кстати.
0: Да, да, да. Там вышел новый Пелевин. Я э, последний... Но раз... Новая
1: книга Пелевина, да? Ну, давай уточнять некоторые да. вещи. Там вышел новый Пелевин. Нет, это... нет, не ну, типа новый. Да. Новая, книга,
0: новая книга Пелевина ⁇ Путешествие в Элевсин ⁇ И это первый раз, когда я читаю книжку, ну, нормальную книжку, не в, не в бумаге, а вот с, да. по, с приложения, с телефона. Вот. Это, конечно, офигенно, потому что ну, я с этим просто не сталкивался, потому что не читал. Там все настраивается, там ты шрифты выбираешь. Там есть прикольная анимация, как листается книжка, а главное супер быстро читать. То есть я вчера натурально начал эту книжку читать и прочитал больше половины. Книжка мне понравилась, и это забавно, что она очень сильно отличается от того, как я помнил Пелевина вот и Шлем ужас, и вообще. Там, значит, синопсис сюжета такой: значит, у тебя будущее, там люди разделились грубо говоря, на две касты: у тебя есть богатые люди, они. Живут под землей, они бессмертные, их хранят, ну их мозг хранится в таких, как они называются банки. Да. Вот, они, значит, хранятся Я в банке. Я тоже
1: начал читать, кстати. Но...
0: Вот, И, соответственно, какие-то остальные люди живут на поверхности, те, которые по Вот, главный герой, он сотрудник этой компании который э, занимается тем, что расследует происходящее в одной из симуляций. То есть вот у тебя мозг, они все живут, у них бесконечное количество времени практически, ну, если оно оплачено. И чтобы как-то себя развлекать, они создают такие симуляции, где можно жить. У Пелевина всегда такие, знаешь, типа каламбуры, ну там симуляция называется «Рим-3». Uh-huh. Ну, типа Москва, 3 Рим, поэтому эта симуляция. Там объясняется по-другому, но как бы... Да, — Да-да-да, понимаю. Так... Все отсылки. Вся... — Ну, это такие отсылки. Вот. И главный... Ну, и там персонаж, он должен... Он... Рас... Предметом его расследования является император, который вот в, этом... в этой симуляции Рим-3, его зовут Парфирий. Вот. Этот император, это на самом деле нейросеть, которая выжила там после того, как были... было множество нейросетей уничтожено. Вот. И нужно разобраться, ну насколько там все нормально, или она там представляет опасность. И вот такая нейросеть, она берет человека как текст, она читает и может его продолжить.
1: Где нам все это прочитать, Андрей? Ну, я-то знаю, ну, нашим уважаемым слушателям и зрителям.
0: В букмете, ты меня зря перебиваешь. Я все, не, 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 закончил, а, не, закончил, не, не закончил свою глубокую мысль. Так. Вот. Забавно что это ну, как бы идея состоит в том, что если ты люди, это тексты, и у тебя есть нейросеть, которая их читает и может продолжать, то она тем самым потенциально может продолжать историю. То есть она историю с большой буквы. То есть зная людей, всех, которые живут, жили, зная их тексты, она будет продолжать историю таким образом, что сможет в какой-то момент предсказывать будущее. Вот в чем опасность тех нейросетей, которые, про которые рассказывается здесь. Это очень забавная идея. Мы, похоже, обсуждали. Вторая, вторая еще забавная вещь, что там, там появляются вот некие нейросети, которые способны читать прошлое. Ты задаешь вопрос, как выглядел сфинкс, например. Есть такая история, она там как раз рассказывается, что у сфинкса была борода, сфинкс, который там в гизе. Вот. Но какая была борода, никто не знает. Люди смутно себе представляют. Да? Это не сохранилось никаких данных. Вот ты можешь спросить нейросети, она тебе нарисует бороду, вот какой она была. Откуда она это знает, да? Там это написано так поверхностно, но я, на самом деле, люблю такую штуку иногда делать, когда еще интересно. Вот, знаешь, ты можешь занудствовать и пытаться объяснить, почему так не бывает. Да. Это легко, там, например, сказать. Ну, это противоречит там чему-то. И, ну, знаешь, как вот, например, человек-невидимка да, был бы слепым. Mm, интересно. Ну, потому что, когда ты станешь прозрачным, прозрачным станет сетчатка твоего глаза, она перестанет ловить фотоны, и они будут сквозь нее проходить, и ты ничего не будешь видеть, например. Вот такая... Это ты сам предположил. Ну, это известный факт. Вот это okay, это зану... Зану... занудство такого супер, сорта. Супер, супер. Вот. Но вот, вот я... мне нравится в обратную сторону: когда ты вот можешь взять эту идею и докрутить ее наоборот, до да реально. Ну, как бы, как бы это было лучше объяснить? И вот эта вот история про нейросеть, предсказывающую прошлое. Я подумал, что здесь работает такая штука. Вот если вот взять физику, да, в физике у тебя в законах физики фигурируют константы. Да. Например, там, гравитационная постоянная, постоянная тонкая структуры массы электрона, заряд электрона. Это какие-то вещи, которые даны нам вот, природа. Вот почему за- заряд электрона такой, какой он есть? Ну, просто вот так получилось, вот Вселенная так устроена. Вот. Если ты возьмешь все эти константы, их не очень много, да, ты можешь на них посмотреть и попытаться их изменить, и посмотреть, как будут выглядеть законы природы, если константы будут другие. И очень быстро выяснится, что константы очень плотно подогнаны. Если ты изменишь их чуть-чуть, то на самом деле Вселенной не получится вообще. То есть вот константы так плотно подогнаны, что ты их чуть-чуть меняешь, и раз – звезды не образовались после Большого взрыва, знаешь. Или там невозможно формирование планет, или недостаточно тяжелых элементов производится. Вот эти все тонкие вещи, они все тонко настроены, Вселенная тонко настроена. Ты можешь спросить, почему так получилось – И ты можешь сказать, ну, это так бог настроил. Вселенная – это вот продукт тонкой настройки бога. Но ты можешь дать парадоксальный ответ. Ты можешь дать такой ответ. Ты говоришь на вопрос, почему Вселенная так тонко настроена. Ответ такой – потому что только при такой тонкой настройке во Вселенной появится разум, который сможет задать вопрос, почему Вселенная так тонко настроена. Я думал,
1: ответ будет просто «потому
0: что». Ну, это примерно так же. Вот. Только ты говоришь, что это просто потому, что вот мы есть. Да. Короче, если что, эта книга есть на Bookmade.
1: И в электронном виде ее также можно послушать, да, она аудио. Если вдруг не зайдет Пелевин, конкретно эта книга у него... Это который его роман,
0: 20-й? <сёк> Ух, я не знаю. но ну, там и другие книги есть. Вам... А
1: вообще, когда-то давно я услышал такой совет, что если вам понравилась какая-то книга, когда, если вам нравится какой-то писатель, найдите... Кстати, это сейчас, возможно, кто был любимым любим писателем вашего писателя, и так вот уйдите по этому древу. Вообще читать это всегда круто.
0: Кстати, по поводу аудио, там помимо актера Максима Суханова, который озвучивает, там есть камео Галины Юзефович, и на самом деле искусственный интеллект Букмейта участвует в озвучке. То есть там вполне себе интересная такая история. Вот, кстати,
1: мой любимый на данный момент книжный критик. Галина? Да.
0: Да, это понятное дело. Промокод от Букмейта Куджи Элифсин. Вместе с ним ты получаешь подписку на Яндекс Плюс с опцией Букмейт на 45 дней бесплатно.
1: Вообще топ. Топ. Ты смотрел сериал «Наследники»? Нет. Серьезно? Да. Слушай, я посмотрел, я приболел, и я смотрел. И я тебе хочу сказать, что это... За последнее время, ну, мало что на меня так производило впечатление. Я посмотрел все четыре сезона. Ты mm-hmm. примерно понимаешь, что Да, это, да, да. У, у
0: меня жена Сашка смотрит.
1: Да, что она говорит? Ей ну, нравится. Ей нравится, да, Это да. просто невероятно. Я да. давно не видел. Это вот реально в ряд вот всех вот этих великих сериалов встает. Да? Да, сто процентов. Я так понимаю, что это такая ссылка на, скажи, как зовут, Руперт Мердок? Мердок, да. Это который News Corporation, да, по-моему? Да и ему принадлежит канал Fox.
0: Среди прочего, да.
1: Среди прочего, ты знаешь, что есть легенда, что люди из канала Фокс строили канал Царьград.
0: Есть. Очень, кстати, могло такое быть. Да,
1: да, да. Ну, в общем, да, видимо, это отсылка на его, на него, на его богатое семейство. Я тебе хочу сказать, что это какой-то новый язык. Причем это вот реально телесериал. То есть там вот нет вот этого замаха на кино, знаешь, как вот последние сериалы уже выходили, ты говоришь, нет, это не сериал, это уже кино. Это уже, это это нечто иное, это нечто иная литература от телевидения. Нет, это вот прям телесериал, очень круто сделанный, вот каждая деталь в тему, и она, примерно, понимаешь, она о, о очень сильно богатых людях, о правителях говоря, мира всего, его посмотрел его вот, достаточно ну, много там сатиры, много иронии, и я задался все таким вопросом, а знаешь, ты знаешь, да, это слово зачитали, но ну, там наверху ну, им виднее. Угу, угу. Вот нет, блять
0: Конечно нет. Вот нет. Мне кажется, что Потому да. что
1: там, как бы, понятно, это срез немножко другого общества, но там есть много разных моментов, как они выбирают, какого президента поддерживает. их. Там, типа, у них есть канал, типа, ATN, типа, это как Fox News, то есть бери и перекладывай это абсолютно на любое, на любое там, высшее общество любого большого государства, неважно там Америка, Россия, неважно, вот все так и там вот люди вот эти, про которых мы которых мы мистифицируем Понятно, да, что я понимаю, что немножко смешно выглядит, что я делаю какие-то выводы из телесериала. Но это действительно как... Ничуть не, не хуже, чем как делать эссе. выводы из
0: телеграм-каналов. Как,
1: ну, в целом, да. Но это, это, это как эссе. И что говорят там наверху, им понятно. Вот там наверху самое главное, что вот мне бросилось в глаза, когда я посмотрел там все пять пи- сезонов, что вот эти вот люди, очень богатые, которые возглавляют корпорации которые управляют мнением человека, которые... Знаешь, там есть такая шутка, судьба континента зависит от здоровья этого человека. Не него что судьба континента. Вот эти вот все люди, они в первую очередь, в первую очередь думают только о себе. Причем это так, там показано, что на самом деле они все такие трусливые. Что когда мы себе представляем очень богатых людей, мы... Представляем себе очень уверенных в себе людей, но на самом деле не такие трусливые.
0: Людям свойственно наделять людей с деньгами какой-то дополнительным качеством. Власть, власть, если у человека есть власть, она наделяет человека в глазах других какими-то дополнительными качествами, совершенно ложными изначально. Сама Сама архитектура человека не меняется. Понимаешь? Считается, это очень верное замечание, что считается там наверху типа люди разбираются. Да, нет. Конечно нет. Ну, конечно, они читают такое же дерьмо, как здесь. Они смотрят такое же дерьмо. Это все то же самое. Вот эта вот вера в том, что там разбираются, это форма оптимизма. Это когда ты думаешь, нет, ну не может же быть, что вот это все, это и есть вот опять план. Думаешь, там есть план. Там есть там серьезные люди. Я знаю. Я знаю. У меня есть знакомый знакомый. Он говорил, план есть. Конечно, ты за эту соломинку рационального хватаешься. Ты думаешь, что что люди, которые там повыше, им дальше видно. Не, нифига. Все то же самое. Мне еще удивительно вот это все читать ну, в 21 веке, когда еще когда там раньше у людей было меньше возможности себя продемонстрировать, показать, что все они вот такие. А сейчас же вот, пожалуйста, бери, наблюдай. Никто, Никто особенно не скрывает. И все равно люди продолжают быть убежденными, что... Планы, вот это вот все, не все так вот у них там так просто. Хорошо. Однозначно.
1: Ну, не однозначно. Все супер конечно. однозначно. В общем, на меня большое впечатление произвел. Давно так не производил, вот, ремино. Знаешь, не вот просто какое-то удовольствие. Ой, ну, понимаешь, да, вот, uh-huh. посмотрел этот сериал. Ой, вот такой класс. Нет, а вот именно
0: такая плита. Плита? Прям, Я... Понимаешь, так. БАМ. Мне прям очень понравился недавно сериал, который вообще другой.
1: Нет, ну вот я вот прям реально советую всем это посмотреть. Реально. И можно переложить на любое общество. Абсолютно.
0: Вот я тебе говорю, я посмотрел сериал, который вообще не плита. Который совсем по-другому. Он очень-очень дешево снят. Называется План Б. План Б. План Б, да. Был
1: такой клуб. Вот. А План Б, ты знаешь, План Б еще так называют противозачаточные средства. Может быть Да-да ну, вот. Понял, да, игра слов да. тоже Фармацевты, конечно, еще с тем Чувством юмора, типа План Б, как назовем Противозачаточное средство, план Б
0: Вот, и там действие да. раз, разворачивает Ну, во-первых, это сериал очень дешевый Его, Он снят mm-hmm. в Канаде Да. Там не очень mm-hmm. много Чего вообще происходит Но суть такова, что чувак Значит У меня э... большие мускулы очень, конечно. Да, ты прям вообще красавец. Да, прям. Хорош, все, спасибо. Вот. Там что говоришь? Он, ну, он живет своей жизнью, у него какой-то кризис в общении с женой. Вот. И кризис связан с тем, что когда-то, когда они познакомились, она хотела быть музыкантом, но ради их семьи она, значит, отказалась от этого, от своей карьеры музыканта, потому что ну, непонятно, как с музыкой выйдет, потому что он адвокат, а он, соответственно, старается сделать что-то со своей адвокатской карьерой вот, и вместе с братом жены у него на самом деле адвокатское агентство. Вот. И они там должны, у них должен появиться большой клиент, он появляется, но жена вся очень как бы, расстроена. А в конце от него первой серии ну, не в конце, там, от него уходит. И он сидит, он весь в раздрае, он этого не ожидал, он упустил этот момент, когда они стали отдаляться, да, и совершенно пропустил вот это все. И он видит, что в его жизни все как бы не очень под контролем, да, что он какие-то вещи пытается какие-то вещи держать, но на самом деле кроме работы, у него ничего не получается удерживать под контролем. То есть у него ремонт бесконечный, у него его родной брат наркоман, брат жены тоже попал в какую то там замес, и все такое, все такое. И вот он, значит, находит объявление просто в туалете бара, типа, исправим прошлое, типа, план Б компании, позвонить по такому телефону. Он звонит по телефону, и там автоответчик, ну, там робот говорит, здравствуйте, вы... Там, такой-то, такой-то. Введите номер кредитной карты. Он бухает, куда-нибудь, ничего себе. Вводит номер кредитной карты. Его этот э, голос спрашивает, вы куда хотите отправиться? Введите дату. Mm. Вот. И он такой, типа, ну окей, И вводит ну, там, вчерашнюю дату. Вот. Ему говорят, типа, ну, типа, отправитесь, наши агенты приедут завтра с 9 утра до 9 вечера. Ждите. И он с утра проспается, появляются два человека. Близнецы такие затаскивают его в машину, в минивэн. И он отъезжает. И он обнаруживает себя в прошлом. Вот просто, вот как он хотел. Просыпается с утра снова в том дне, где жена должна от него уйти.
1: Вот. И он дальше... Я бы никогда в жизни в такой день бы не вернулся. Он был пьяненький. Он Надо не было по... не вернуться подумал. за день до того, как он познакомился с женой.
0: Вот. Он, соответственно, переместился, и дальше начинается история, что он как бы видит это все, начинает вмешиваться, начинает исправлять какие-то события, и у него в какой-то момент, когда доходит до того момента, из которого он переместился, у него списываются деньги, приходит смс, деньги списались, поздравляем, вы воспользовались планом «Б», надеюсь, вы к нам еще вернетесь.
1: Конечно, ему же надо возвращаться обратно. Конечно. Так.
0: Вот. И он начинает э, жить свою жизнь и э, начинает путешествовать во времени. Ну что я буду хеклером твоей истории. Да это такая история. Мне очень нравится, э, что вот в этом сериале да. начи... он, он еще, знаешь, он сделан очень-очень понятно. То есть да. у тебя появляется персонаж, и вот с каждой серией он меняется. То есть mm-hmm. вначале ты воспринимаешь жену как жертву, а его как вот просто человека, который вот просто упустил этот момент. Он как mm-hmm. бы виноват, но не сильно. Mm-hmm. Но потом мы начинаем понимать, что вот типа все пошло плохо, в том числе из-за жены. Mm-hmm. И потом он становится... он вот когда... А
1: теща-змеюка присутствовала mm-hmm. в этом всем?
0: Нет, у жены нет. А вот была эта свекровь. Там свекровь, свекровь поехавшая. Свекровь тоже. Там свекровь поехавшая. Та еще рептилия. Та еще рептилия. Черная мамба. Черная мамба. Вот. И очень круто. семейства Аспинов.
1: Да вообще. Аспидов. Аспид. Да, все. Вырезаем эту шутку. Вырезаем
0: эту шутку. Да. Хорошо. Просто, Тимур, готовишься к следующему концерту. Я всегда готов, ребят,
1: приходить ко мне на концерты.
0: Вот. И мне очень понравилось, что этот сериал вот так сделан, что у тебя главные персонажи меняются, меняются, но он не очень длинный. И ты видишь, как человек, приобретя эту возможность перемещаться в прошлое, превращается он начинает контролировать все. Хорошо. Он начинает наводить порядок да. в своей жизни. И когда он наводит порядок, выясняется, <свят> что типа, никому эта жизнь не нужна. Ему жизнь вот в этом порядке не очень нравится. Жене тоже. Ей оказывается вообще ну, в целом не нужны сделали были сделали выводы,
1: кто то жена. Да, конечно. В общем, Но... в террариуме живет. В, в террариуме
0: живет. Итак, Тимур, у нас э, рекламная интеграция «Вкусвелла».
1: Которую, напоминаю, они сделали нам воду.
0: Вот. Сегодня, сегодня смотри, сегодня да. у нас уникальная интеграция. Во-первых, я рассказывал про вафли. Рассказывал про вафли, которые я умею делать. У меня вафельницы есть. И я принес... И какие вафли имеешь в да? виду? Вот, вот ага, про эти. Вот эти. Обещанные обещанные вафли. Это тобой принес. приготовленные вафли. Да, мной приготовленные вафли. Это все, что угу. я успел типа вырвать у детей. Так. И сегодня к вафлям у нас... Топпинг сделанный из манго, я его сделал.
1: Кулинарная рубрика от а, пастыря коняева.
0: Легендарная египетская манго. Давай.
1: Я должен есть. Ну, хочешь, а, я... а, а что если будет невкусно?
0: Ты не можешь это сказать хорошо. мне, потому что я готовил это все и, соответственно, если даже невкусно, ты скажешь: м-м-м, как же хорошо. Угу. Кстати, манго мне нравится, Я частенько покупаю. И вафли крутые по, по вкусу вели. Это калорийно все. Не-не-не, манго, не, манго нет. И знаешь,
1: знаешь, что я еще люблю с манго? Тайское блюдо, которое можно готовить здесь. Просто варишь рисовую кашу на молоке. С,
0: который называется у них стикерайс. Просто, просто рисовая <Speaker> каша. <issance>
1: <INAUDIBLE> вот просто невероятно сытное блюдо. Просто рисовая каша на любом молоке. там Альтернативном. Обычном. Обычном, там, неважно. Просто положу, кладешь или ложишь. Просто рисовая каша. Рисовая каша, берешь манго, нарезаешь. И просто ешь с рисовой кашей. Как да. гарнир к рисовой каши. Это манго. факт. Невероятно сытно и невероятно много энергии. Это вот так как-то делается, да, да. Андрей? Конечно. Ну, сейчас мы посмотрим. Андрей Андрей. Обожаю такие интеграции.
0: М-м. Низкокалорийно. Витамин С. С моими вафлями сейчас ешь в огромном количестве. Легендарная египетская Манго. У «Вкусвилла» акция до 15 октября, промокод «Манго», скидка 500 рублей при заказе от 1800 э, онлайн-заказ. Обязательно должно быть «Манго», чтобы сработала скидка. И вы тоже сможете такую вот штуку офигенную приготовить.
1: Вердикт, Андрей? Давай. Честный только. Давай. Это же никак не повлияет на наши отношения. Очень сильно
0: повлияет. Давай.
1: На наши отношения с тобой, со «Вкусвиллом». Давай, давай, давай. «Манго» топ. Вафли суховаты.
0: Конечно, они суховаты. Это же вафли.
1: Нет. Да. Должны быть чуть-чуть. Вот, вот давай попробуй. Да, Либо да. они просто уже... А ну-ка. Суховаты вафли.
0: Нормальные вафли.
1: Дима, вафли сухие. Не ел? Оставь в Диме поесть вафли.
0: Манго, кстати, дозревает в магазине.
1: Поэтому всегда спелый. Ну вот с рисовой это вафли, пока эту вафельницу помоешь, ее купишь, этот в блендере это тесто готовить. Плюс рисовую кашу сварил, нарезал манго. Просто вот, вот попробуйте такой завтрак.
0: Хорошо. Тоже альтернативный вариант. Слушай, ты интересную тему вообще
1: поднял. Ты мне рассказывал про этот сериал, я его обязательно посмотрю. Вообще путешествие во времени, путешествие в прошлое особенно, да? потому что никто не хочет попасть в будущее. Обратил это правда, нему, да, это редко бывает. Что, вот я сейчас не хочу попасть в будущее, потому я что тоже я, знаю. Я, я, не, я не знаю, знаешь, когда говорят, когда это все закончится, самое главное, чем это все закончится. Но это интересная вещь. А путешествие во времени, исправлять некоторые вещи, которые ты, которых ты... Думаешь, что они были ключевые в твоей жизни, и когда твоя жизнь пошла куда-то не туда. Но вот мне интересно вообще, ты вот как к этой теории относишься путешествия во времени, именно в прошлое? Давай отбросим эффект бабочки, отбросим вот это, что если ты что-то меняешь в прошлом, дальше все угу. идет...
0: Это, во-первых, не обязательно. Да, есть же там да. всякие версии, да, что вот у тебя, например, прошлое может, ну, у тебя поток времени может оказаться очень инартным. Да. То есть ты что-то возмутил, у тебя как волны пошли, но из-за того, что все несется, эти волны просто не дойдут до будущего. Ну, ты бы хотел реально оказаться в прошлом? Я думал про это. Это интересный так. вопрос. Ну, то есть я... Как бы не очень понятно, понимаешь? Потому что если посмотреть вот эти 40 лет... да. Вот, то по- получается, что особенно никуда так не попутешествуешь, знаешь, только если по личным делам. Потому что, как бы первые, первые там, 6-7 лет я был маленький. Ну, прикинь, оказаться запертым в теме маленького лица. Это коем смерть случае. просто. Это невозможно будет выжить. Вот, хорошо, начинается первый класс. Начинается 90-е, школа 90-е, 90-е были не очень, прямо скажем. Вот, типа, Смотри, начинается
1: школа, героин.
0: Школа героин. Так. У нас рядом со школой был в домах, в подвале спортклуб, где тренировались местные бандиты, и этот спортклуб до сих пор существует.
1: И они до сих пор тренируются? Нет, они
0: уже не тренируются, они все уже депутаты. А, ну понятно. Как Sorry, в фильме прости, «Жмурки».
1: Прости, прости, да, что я...
0: Да-да-да, вот. Там была смешная надпись «Кто здесь бросит мусор, будет проклят».
1: А какой мусор имеется в виду? Не знаю,
0: не знаю, не знаю. Много можно подумать, тут, докрутить тут, эту штуку. Если
1: действия происходит в 90-х, про какой мусор они имеют, да? В виду? не
0: знаю.
1: Вот ты правильно подметил, что знаешь, я бы, наверное, хотел поперемещаться в, своем, в своей жизни, в прошлое, но не исправить свою жизнь, а сделать так, чтобы некоторых моментов в моей жизни не было. Например. Ну, например, что-то не то сказал, от этого пошла какая-то цепь событий, что-то не так сделал. Ну, знаешь, просто чтобы не было некоторых моментов в жизни. Я вот так анализировал, они бы никак не повлияли на развитие моей личности, если бы их не было. Ну, знаешь, какие-то вещи в подростковом периоде. У каждого у нас есть, принято говорить, скелеты в шкафу, но я не так скажу. Это знаешь, когда... Я даже не могу объяснить. Где-то спрятанный памперс.
0: Где-то спрятанный. Хорошо, да. Понимаешь, да. Уровень секрета сразу. Ну... Просто скелет это такой, типа, ты кого-то убил вообще. Да, Там... да, 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 да. Это у меня чисто где-то, в шкафу. Вот, где-то,
1: где-то ты обосрался. Да. Но помнишь об этом только ты.
0: Да, и может быть даже никто не помнит, а ты между смыслышь, думаешь, блин, был? это
1: Если что, это в переносном смысле, да, то что, что-то ты сделал не так. Наверное, бы пару вещей, несколько вещей я бы поменял в своей жизнью. А, не знаю, насколько я бы менял что-то на личном, так сказать, фронте.
0: Я знаешь, что сделал бы? Я бы переместился, так. если бы... Когда я был в аспирантуре, я бы больше смотрел сериалов. Так,
1: ну вот ради этого я точно не...
0: Знаешь, я бы... У меня тогда было время смотреть сериалы. Я мог смотреть сериалы целыми днями. Я бы целыми днями смотрел сериалы.
1: Почему? ты бы просто не учился тогда
0: не получается. не у меня первый и
1: ты бы не был бы такой умный у меня первый и мы бы год... с тобой не встретились да, Господи, да, и вот, тебе бы вот. не передали шоколадку Казахстан ну ты что? слушай нет и вкус не сделал бы воду Куджи оу всем привет это Куджи подкаст если что это для нас
0: специально сделали ты да? опять профект бабочки я тебе говорю просто да. что там было время что там типа просто было свободное время, можно было больше. Под... А что ты делал в свободное время, Андрей? Слушай, гулял иногда, типа и ничего Отлично. не делал, читал какие-то бессмысленные Отлично. книжки. Надо было а... насматривать классику, понимаешь? Я так... а, это какой год Но, был? Это был 2007 тысячи
1: Какая классика в 2007 вышла? Давай перечислим. «Сопрано» был Вот, уже. вот я бы хотел посмотреть «Сопрано». Была, я не «Твин смотрел. «Пикс» «Сопрано», был уже. Понимаешь?
0: Вот, я и Твинпикс. Брейк Breaking Бэд,
1: по-моему, в 2007 только вышел. Ну, пару Пер... серий бы ты посмотрел. Да,
0: ну вот видишь, отлично. Мы уже Что, С тобой... Мэдмен
1: там вышел. А, Калифорний Кейшен вышел. Антураж уже пару серий, пару сезонов вышло. Антураж я весь посмотрел. Секс в большом городе. Два раза. Тоже много, весь. много уже вышло на тот момент. Друзья вышли все. Как я встретил вашу маму?
0: Подгоняю маргаритки.
1: Подгоняю маргаритки. Потом вот это Клон, Секрет Тропиканки, вот это, это... вообще офигенный сериал. Ну, ну, очень хороший. Я бы был бы не я, если бы я типа ну не сломал систему.
0: Конечно. Конечно. Ты же знаешь, что Клон очень хороший сериал. Я не смотрел. Я смотрел.
1: Ты смотрел, да? да вот я такое не могу смотреть. Сейчас, я вот.
0: смотрел, потому что вот регулярно его тут заново повторяли, и я смог оценить масштабность этого сериала. Он, на... во-первых, во-первых, чтобы да. ты понимал, вот у тебя происходит сериал, который такой типично. Вот э, турецкий сериал, да, вот да. Он происходит. И у тебя заставка. Да. И главная идея в том, что там клон. Там история про главного героя.
1: Которого клонировали.
0: В, в тайне от него. Вот его клонировали. Ты и...
1: реально сейчас рассказываешь этот сериал? Да. Я да. думал, это просто не слово клон, просто Нет. клон. Нет. А там реально клонированный человек?
0: Там в, на этом построена следующая вещь, что вот тому... Э, тому человеку, которого клонировали, ему родители, да, его заставляли быть успешным, и он вот весь такой, знаешь, в пиджаке. Объясни мне, все... как
1: клонировали? То есть у него есть двойник еще?
0: Ну, который младший его. Ну, как я беру твой генетический материал, беру клетку,
1: так, заменяю... Я думал, клон – это вот ты и еще ты. Нет. Нет?
0: Нет. Это как в фильме... Два
1: Андрея. Представьте, был подкаст, где я сижу, и тут два Андрея просто сидят. Как в фильме... В разных худи покраса лампаса. Один в черном, другой вот в этом в бежевом. бежевом. Ага. И они вот такие вдвоем сидят. Но с разными голосами. Нет, один и тот же голос. И такие меня задвигают со всех сторон. Как бы я кайфовал, Андрей.
0: Короче. Да, может, мы тебя клонируем. Берется яйцеклетка. Как? Удаляется ее собственное ядро.
1: Берется яйцеклетка, потом кипящая вода. нет.
0: Зачем тебе кипящая вода?
1: яйцеклетка клетка бенедикт. Делаем делаем, spa- делаем делаем воронку.
0: Ребята, сразу видно, человек вернулся. Делаем, во- делаем воронку
1: в кипящей воде. Так, так. И, чё, и
0: чё и туда яйца клетка. Ладно, это все ужасные шутки.
1: Хорошо, так вот.
0: Берется ядро, удаляется, туда помещается ядро с другой генетической информации, запускается процесс. В результате рождается идентичный генетический человек, но он типа. Это дру... мы
1: в сериале. Вообще в жизни Хорошо. так устроен клонирование. Да, он, да.
0: он, он, он типа младше, потому что я взял у тебя да, взрослую генетическую понял, информацию, да. и родился ты молодой, генетически идентичный, да. но тебе типа ему там сколько-то лет, а этому только родился. Там вся фишка в том, что маленький
1: глава... Андрей Коняев, представьте, здесь сидит в
0: худи, покрас лам... да. лампас. Да. Вот у тебя, у тебя есть человек, который типа родился, весь сюжет да. построен вокруг очень понятной, понятной истории, что он, он этот, который старший, которого клонируют, да. что родители от него много требовали, он живет в сложной жизнью, а тот второй живет так, как ему хочется. Например, это Старше. хотел младший. Старший да. типа вот вынужден работать, он вынужден хорошо, будет бросить хорошо. музыку, а младший да. занимается музыкой. Да. Так вот, подожди, в заставке, в заставке, клона среди прочего показываются азотные основания ДНК, и они показаны правильно, то есть там правильные пары азотных азот, азотистых оснований, короче, буквы ДНК правильно в пары расставлены. То есть кто делает сериал, он не только заморочился, чтобы заставку сделать, он еще заморочился, чтобы заставка была правильная с научной точки
1: зрения. Ну, что-то все. Похвала от Андрея конечно. Все, ребят.
0: понимаете? Это, это же офигенно. Это как так вот прям круто же. Ты вот такой видишь, сразу думаешь, все, все. А там еще огромный кусок есть про то, как наркомания влияет на людей. Там, типа, там есть вставки, где реальные наркоманы рассказывают, как вот они пришли к такой жизни. Понимаешь? Это все, мы один тоже сериал, да, клон, клон. Вот дежадий, вот это да, вот все. Да, да. Да. Это вот этот сериал. Он великий совершенно. Я не понимаю вообще, Тимур. Видишь, ты мне сейчас рассказываешь про глыбу. Такую вот западную глыбу. Ты вот а это? Ну, а это? Это новый язык. Понимаешь? Новый визуальный язык. Это когда? Но новый же... способ рассказывать историю.
1: Ну, это какие-то выдуманные истории. Я больше люблю, когда ты можешь это как-то ну, спроецировать на жизнь. Ну, как вот клон спроецировать на жизнь? Вот скажи.
0: Как? Вот ты, ты смотришь на... Ну, это фантастика. Ну и что? Фантастика,
1: которая даже, ну, я понял, хорошо, я не прав, я не прав.
0: Да нет, это отличная фантастика, вот.
1: Не, я не спорю, я просто не смотрел, ну как-то немножко мимо меня. А еще да. бы,
0: я подумал, что из всех классов, в которые можно было бы переместиться в прошлое, лучше всего подходит десятый. Почему?
1: Цифра красивая. Нет,
0: еще поступлений нет, это 11 класс. Да, и, а уже все учителя тебя отстали, потому что это уже 10 класс, уже типа, никто особенно не докапывается. Мне в 10 классе вообще было хорошо. Я думаю, Мы что сейчас это... про, 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 про какие виды докапывания?
1: Ну, типа, три,
0: Ну, типа, вот, например, я занимался олимпиадой, поэтому э, а, от, от меня отстали с химией. Я, например, вообще до сих пор не знаю химии нормально потому что азотное основание ты азотчество. я до сих пор видишь азотчество? не знаю правильно азотное или азотчество? Азотчество скорее, основание ты вычислил да, ну это видишь я типа какие-то вещи понахватался по верхам и такой mm-hmm. типа рассказываю а афрос... С- тебе больше такой.
1: нравится органическая химия или неорганическая
0: Ах, мне да. больше да. нравится конечно неорганическая Знаешь,
1: я увлекался химией ну предметом если что
0: и тебе ну, больше какая нравится
1: мне, мне неорганическая
0: Потому что там нормальные соединения. В органической все эти углеродные бесконечные. Там типа все одинаково. Ну, не все, все совсем разные, но это как то бесконечная история, бесконечная про то, что углерод, он офигенный. А там у тебя разные вещи. Ты что-то там, кислоты Углерод, он офигенный. Да, ну так, так и Как и
1: назовем подкаст. Углерод, он офигенный. Давай вернемся к путешествию во времени. Mm. Я думаю, каждый человек про это думает всегда. Именно чтобы что-то исправить. Не чтобы заново пережить некоторые моменты. Ты бы хотел вернуться в просто, чтобы заново пережить некоторые
0: моменты. Нет, для этого есть память. Память прекрасно с этим является.
1: Да, я вот тоже думаю, хотел бы я переместиться в какой-то день, чтобы некоторые. Мы, когда мы недавно записывали подкаст, кстати, хороший подкаст, посмотреть его о восприятии времени. Там было хорошо сказано, что приятные моменты мы все-таки помним меньше, они как-то мгновенны. Да. А то, что мы испытывали в дискомфорте, мы прям помним чуть ли не поминутно, посекундно, иногда даже целый час вот этот. И вот приятные моменты я так и не могу вспомнить. Знаешь, они у меня действительно такими отрывками. А вот некоторые неприятные моменты, я не знаю, я прям помню хорошо. И то, что я помню хорошо, я не хочу там опять быть.
0: Мне кажется, что человеческое сознание так устроено, да. что ты помнишь плохое, чтобы оно не повторялось, с одной стороны, ты, да. в этом есть рациональное зерно. Но с другой стороны, если ты помнишь, то, ну, как бы, в основном концентрируешься на плохом, то как бы ты довольно мрачную жизнь ведешь. Понимаешь, ты как бы постоянно учишься на своих ошибках, но в целом, в целом твоя жизнь выглядит примерно так. Все, вот если ты возьмешь память из-за того, что отрицательный момент такие яркие, а Положительные, такие замыленные, у тебя складывается впечатление, что назначение счастья это чуть-чуть облегчить, в общем, довольно неприятный факт твоего существования. То есть хорошие моменты нужны не для того, чтобы. Они не цель, да? они просто так знаешь вот общую боль снижают как обезболивающее. вот как бы вся твоя жизнь это боль такая которую ты сам себе придумал которую у тебя в твоей собственной голове происходит и вот ты живешь 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 но происходит хороший момент и они тебе как вот обезболивание дают и ты иногда можешь чуть-чуть подзабыться но только в моменте да? потом постфактум ты к этим счастливым моментам сложно возвращаться вот, потому что это как ты слышал они хуже запоминаются то есть нет такого что ты такой взял погрузился вот в это в светлое светлое воспоминание яркое яркое какое-то прям невозможное, и вот ты там тусишь. Вопрос в том, что,
1: допустим, ты запомнил какой-нибудь счастливый день и своей молодости, и вдруг ты туда переместился, вопрос в том, что испытаешь ли ты то же самое, Слушай, у меня, раз это уже испытывал. Да, у
0: меня, у меня как бы, мы, я Кирюх уже вожу на шахматы, и он иногда, у него там, как, о, о чем-то он рассуждает, и он вот, мы с ним обсуждали, есть ли а, рай или ад, он вот так угу. сформулировал этот вопрос. Ну,
1: ты ему сказал, что есть.
0: Он сказал, что он не верит. Не верит, что есть вот эта вся загробная телега, потому что он говорит, что ад, ад легко представить. как что тебе плохо. Говорит, можно сделать еще хуже. Но совершенно невозможно представить, как выглядит рай. Да. Вообще. То есть, потому что ты представляешь любое вот ты представляешь себе супер любимое свое место, супер приятно тебе. И ты понимаешь, если ты в этом приятном месте окажешься на сто лет, ну нет, ну сто лет, это же типа невозможно. И вот вот этот человек не может представить себе райскую жизнь. Ад легко. Ад это место, где ты переживаешь все свои неприятные моменты одновременно. Это боль не физическая, а психологическая. Человек себя спокойно может довести до чудовищного состояния. Поэтому легко. А вот рай, видишь, нет.
1: В в фольклорной мифологии есть такое, такое, такое писание, которое называется «Нарцослан в стране мертвых». Ты слышал когда про это? В общем, там вот эта загробная жизнь, она описана немножко по-другому. Она не описана как разделение на ад и рай, она описана как это просто единое царство мертвых, где... Он путешествует по нему, и там нет разделения. Знаешь, как мы себе классически представляем, что ад – это где-то внизу, там сверкают молнии, варятся котлы, какие-то страшные люди. Мне всегда нравится, как Луисике описывает ад. А? Ты не видел никогда? <связано> ну, мне все, все время нравится его представление про ад. Но они такие сексуального характера всегда. И что есть рай, который изображен в вот в этих религиозных книгах, что там вот все все как, я не знаю, как в Дубае.
0: Да, я хотел сказать, Ду- оно примерно. все примерно как в Дубае, Да, да, да. да.
1: А, там записано, что и грешники, и праведники живут в одном мире, но просто для них ад – это одно, а рай – другое. там Есть несколько момент, я просто плохо помню, боюсь ошибиться и потом подвергнуть за критики, что бывает часто, когда э, ты вспоминаешь народный фольклор. И прискажут не в точности. Но ну, там что-то, типа, знаешь, сидят, он видит семейную пару одну, которые накрываются большой, большой, большим-большим одеалом, может быть, шкура животных, ну, большим одеялом, они ложатся спать. И Они не могут вдвоем укрыться под ним. Что они все время перетаскивают, а женщина к себе перетаскивает одеяло, мужчина к себе. Они, все, они не могут уснуть, вот в этом их ад. Что они не могут под, под таким большим одеялом, который их накрывает обоих, они не могут уснуть. То есть они вертятся, они никак не могут поделить это одеяло. И в то же время он видит другую семейную пару, которая, на, я не помню, что там, ну, грубо говоря, маленькая. Там, надо понимать, да что это писание древних веков, что спят сладко под маленькой зайчий шкурой
0: прикольно, типа и они друг друга видят, то есть нет ну
1: никакого... да 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 они 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 спокойно спят у них едили под маленькой под маленьким грубо говоря одеялом и мне вот такая концепция больше нравится знаешь потому что все равно вот это то что будет после смерти вот это вот все программирование того что ты попадешь в какое-то супер страшное место по мнению живого человека да, или в супер какой-то идилию по мнению тоже живого человека, на самом деле мы не знаем, да? Это такие банальные вещи, на самом деле мы не знаем, что будет. Но факт остается фактом, что и рай, и ад, он на земле.
0: Это правда? Так. А, я думаю, что так. вот ну, наиболее рациональный да. вот, Кирюха, он как раз отчасти да. говорит, что он говорит, что сто перерождаются. Вот ему кажется, что это самое рациональное. Объяснение. Мне кажется,
1: просто все биологическое исчезновение, Андрей. Как бы мне вот, как бы я вот просто все исчезаешь.
0: Просто ты, значит, последовательность импульсов, и когда импульсы заканчиваются, заканчиваются.
1: Конечно. И конечно. Хорошо. Ну это как выключил свет и света нет.
0: Выключил свет и света.
1: И нет. ничего не видно. Вот мне кажется, примерно так все
0: происходит. Не знаю. У меня нет какого-то, знаешь, устоявшегося. Ты знаешь вот эту
1: книгу про Стива Джобса? Ну, я думаю, многие это обсудили. И там был, по-моему, какой-то такой финальный момент, что когда Стив Джобс был при смерти, уже он рассуждал о том, что как раз-таки будет после смерти. На что это похоже? Типа, выключается свет и все? И он это сказал. Наверное, это как выключается свет и все. И он сказал, именно поэтому я на продукцию Apple никогда не ставил выключатель. Что-то типа этого, я не помню. Нормально. Ну Что-то типа этого. Нормально, да, я банальщина, зовут
0: банальщина? Я тебе говорю, что это же разговор о смерти, он всегда уместен,
1: понимаешь? Смерть... Особенно так... сейчас.
0: Смерть ⁇ это такой... Вот, мы, меропри... кстати,
1: хотим пригласить человека, которому про смерть бы поговорили.
0: У тебя смерть происходит всегда, она никто от нее не убежит, понимаешь? Она какой-то такой окончательный итог подводит. И Мне люди боятся фраза, смерти.
1: что проблема смерти не в том, что все люди смертны, а в том, что все люди неожиданно смертны. Внезапно смерть. Внезапно смерть,
0: да. Да, 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 конечно. И люди в этом смысле как бы поэтому бояться. Хочется, не знаю, хочется верить, что какое-то есть продолжение у твоего сознания, что твое сознание не сводится просто к набору каких-то биологических механизмов. Но, возможно, это просто человеческое тщеславие, понимаешь? Жил, Конечно. Жил жил вот, вот как бы какой-то вид, который просто развил себе огромный мозг, и так получилось. Это случилось совершенно случайно на какой-то планете, которая располнена в какой-то заштатном угле, и, заштатной и, галактике. И вот он сидит, этот человек, с своим и мозгом... И размышляет, что он, он центр Вселенной, а может быть и нет.
1: Настолько восхищен своим сознанием, что такое нет. Мы никогда не умрем, там после жизни еще что-то. Именно поэтому мне не нравится вся эта концепция. Потому что люди не ценят жизнь, которая у них есть. Вот надо важно осознавать, что жизнь, которая у тебя есть, она единственная. И поэтому ее надо жить. Жить.
0: Но это хорошо, хорошо. А не
1: говорить там наверху, там лучше знают, там на многого не договаривают, вот это вот все.
0: Да, но ты понимаешь, ты не знаешь, как ее жить. В конечном итоге, если ты задумываешься, то зачем нужен райад? Райад нужен за тем, чтобы пугать человека. Для того, чтобы держать его, создавать ему какую-то структуру, в рамках которой он понимает, что он живет хорошо или живет плохо. Потому что человеку нравится рефлексировать. Ты смотришь на свою жизнь, даже вот ты говоришь, ну там не скелеты, а памперсы в шкафу. Ты смотришь на свою жизнь, ты как бы пытаешься найти в ней какие-то моменты положительные или какие-то отрицательные. Зачем ты это делаешь? Зачем тебе вообще рефлексия? Зачем смотреть на свою прожитую жизнь и подводить какие-то итоги? Ты так устроен. Человек так устроен. И ему нужно вот это ощущение праведности. Понимаешь, ощущение, что ты живешь свою жизнь правильно. Что это значит, никто не знает. Что значит правильно? Вот там, знаешь, в вот этом плане Б там есть офигенные-офигенные идеи, которые мне очень понравились. Знаешь, вот обычно, когда э, говорят, что судьба человека предрешена, обычно имеется в виду, обычно имеется в виду какие-то непреодолимые обстоятельства, что вот вселенная тебе будет мешать, да, что ты, например, переместишься в прошлое спасти кого-нибудь, да? и ты будешь идти, и перед тем, ты не успеешь, попадешь в пробку, там, ты будешь перемещаться, перемещаться, будешь поскальзываться, не знаю. Вот люди себе представляют воздействие судьбы именно таким образом, что она просто вот как рука невидимая держит тебя. А там совершенно другая идея. Человек, в представлении вот вот этой схемы. Он волен делать все, что угодно. Он является хозяином своей судьбы. Проблема состоит в том, что человек не может делать все, что угодно, что он является рабом своих мыслей, убеждений, предрассудков, является своим собственным, знаешь, как своим собственным узником. И он является той самой судьбой, которая держит его в руках. То есть этот вот человек, главный герой, он пытается сделать хорошо, и у него не получается. У него не получается не потому, что у него нет для этого инструментов. Ему даровали величайший возможный инструмент. Он управляет временем. Он может отправиться в прошлое и изменить свою жизнь до неузнаваемости. И выясняется, что это ничего не меняет. Потому что он остается собой. Человек остается собой. И этот человек, будучи в новых обстоятельствах, ведет себя так же, как он вел себя в старых обстоятельствах.
1: Слушай, все все произведения о концепции путешествия во времени, они все примерно в итоге одинаковые. Что в итоге ты ничего не меняешь.
0: Не всегда. Не всегда. Какой-нибудь типа в хорошем... Тут все зависит от того, что мы с тобой смотрим. Если вот помнишь, был, как он назывался-то, блин, дурацкая комедия, где снимался этот... Киану Ривз, молодой. И потом еще было продолжение, совсем недавно вышло продолжение, где они там в будке перемещались в прошлое. Нет, не видел. Случайно в Америку притащили Наполеона. там. Нет, что-то нет, такое. нет. нет не видел? Вот. вот такое, типа, несерьезное, веселое, очень бодрое. И вполне люди меняют свое... Вот у тебя, например, была же смешная история про «Назад в будущее». Там же, помнишь, у тебя главный герой, вообще в самом начале, меняет, ну как бы в конце первой серии, меняет будущее. То есть у него папа неудачник, которого все гнобят, а он как бы так ему помогает в школе, что когда он возвращается в он будущее, а, понял, в будущее, да. то его папа супер такой классный, здоровский, и успешный, и мама тоже очень типа, довольная жизнью. И в целом он возвращается в счастливую семью. То есть он улетал из несчастной путеше- семьи да. и, подожди, и возвращается в счастливую. Но ты, если подумаешь, если подумаешь над этим, что он как бы... но ну, он разрушил свою жизнь. То есть он вот изменил в ней что-то, он, он чужой человек, он прилетел в совершенно другое время, в совершенно другую жизнь. Это трагедия, а не комедия. То есть в конце д- ему должно быть страшно, а он в конце – класс, все, мой папа, типа, не тюфяк, офиген, все получилось. И потом они дальше еще путешествуют с доком. Но как бы идея состоит ровно в этом, что ты вот как бы изменил будущее, если это комедия, тебе весело, а если не комедия, то все то же самое, понимаешь? Ну, как бы Если это трагедия, ты смотришь на то, что стало хуже. А если это реальность, то ты как бы все изменил, но все то же самое. Скажи, предшествия
1: во времени, это отсылка к каким античным легендам?
0: Каким легендам? А я не знаю, кстати. Мне кажется, что концепция... Во времена
1: вот именно древнегреческой мифологии... У них не было концепции путешествия во времени. времени. Не было.
0: было. Потому что это требовало понимания концепции времени. Тогда еще такого не было. Ну, вот в том понимании, как мы сейчас себе представляем, нет.
1: Потому что, по их мнению, миру еще не было много. Нет, не поэтому. Смотри,
0: у тебя должна быть возможность представлять себе время как некую протяженную субстанцию. То есть у тебя должна быть река, грубо говоря, времени, по которым ты плывешь, чтобы ты мог переместиться назад. Первые концепции путешествия времени появились где-то, по-моему, в XVI веке. То есть первые такие идеи, что вот можно сесть в какую-то лодку и уплыть куда-то назад, хотя все движутся вперед. Вот какая идея. Вот И со временем, ну, может, я, кстати, на, 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 может, позже, может, даже... в в 17 или 18 даже веке. Но смысл состоит в том, что первое серьезное произведение про путешествие в время – это «Машина времени» Герберта Уэллса. Вот все. Да.
1: А Кстати, вот. это и есть эффект бабочки. Про охотников, да?
0: Ну, там он в будущее путешествовал, в прошлое не путешествовал.
1: Нет, в прошлое. Нет. Он... У Герберта Уэлса, по-моему, есть как раз-таки про эффект бабочки, что в будущем Нет, это... изобрели машину времени.
0: Это другой. У Герберта Уэллса «Машина времени», где он садится в машину времени, путешествует в будущее и видит, что в мире мир развился до такой степени, что люди разделились на два вида. Красивые, веселые эльфы живут на поверхности, и мрачные, как они, намэ как-то они назывались, вот, они живут под, водо- под землей. Вот. И он видит, что он, он сначала не понимает, что здесь происходит, а потом выясняется, что те, которые под землей, они на самом деле эльфами питаются, они едят их вот. И он там... Я думал, все
1: наоборот. Эльфы едят. Эти. Было бы хорошо. Кстати. Ну, так, так все же есть. Вот. Подожди, а я что-то у Герберта Уэл сразу не было, что тоже машина времени. Люди путешествуют назад, поохотятся на динозавров.
0: Это кажется, Брэдбери. Это эффект... Он называется эффект бабочки. Это Где... Брэдбери. Где чувак сходит с тропы, случайно да. давит Вань... какой-то насекомый. Да,
1: возвращаются обратно, и там власть захватили нацисты.
0: Нет, там не нацисты, там другой президент. Просто другой, другой президент, президент и немножко другой состав воздуха.
1: А, даже так.
0: Угу. Вот. Это как раз идея о том, что время это такая тонкая, настроенная вещь, что типа вот чуть-чуть ее пошевел. Я, кстати,
1: недавно перечитывал Герберта Уэллсу одни кометы». Мне так понравилось. Да? Очень. Особенно там есть такой момент, где он описывает, это... он... он подытожил это словами, надо понимать, что чисто чистоплотности от силы 30 лет понятием чистоплодности и гигиены он описывает. Это, по-моему, уже в канун Первой мировой войны. И он как раз таки описывает вот этот вот э, того времени современный груминг э, человека. Кусок мыла э, наливает. Ну, там прям туалет. Ну, может, слушай, это туалет, так, ну, да. так
0: и есть. Тогда это действительно на тот момент было совсем немного. И то по, по современным меркам это еще даже было нет.
1: Ну, это вообще, ну что это? Ни
0: антибактериального мыла, ничего.
1: Абсолютно. Влажные Нет. салфетки, представляете? Пропитанные, еще то вкусно пахнущие.
0: Да, пропитанные штуки, которые убивают все на свете, и ты просто вытер руки, и все.
1: Да, 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 да. Шампунь. Один для лица, один для головы, один для тела. У меня так просто.
0: У, тебя, у тебя как? У меня один.
1: Расскажи нам про свой груминг, Андрей. Расскажи, просто... ты пользуешься какими-нибудь, может быть, кремами? Нет. Вообще никакими?
0: Нет, конечно. У меня есть... Тяж. Может
1: быть, ты с утра просыпаешься патчи под глаз? Блин, было бы круто. А почему нет?
0: Потому что мне не хватает для этого усидчивость.
1: Какая усидчивость? Холодильники, патчи, встал, пока готовишься. Ну, да, но за этим там. должна
0: быть мотивация. То есть, если бы я каждый день, например, снимался, у меня бы обязательно были патчи. То есть, если бы я с утра знал, что... Вот м- а лицо... вот не
1: надо так. Надо вот, как будто ты каждый день снимаешь. Ну, я понимаю, да. но это, Тебя ну... снимают каждый день. Как ты каждый... Же звезда. Я это. же звезда.
0: Мне передают приветы из Ташкента.
1: — И из Алматы. — И из Алматы. — да. И из Бишкека. — И из Бишкека. — из Санкт-Петербурга. — И из Москвы да. тоже.
0: — Из Москвы тоже передают. передают.
1: — а, Нет, ну хорошо. А у тебя, может быть, есть какой-то любимый гель для душа?
0: — Мы с тобой обсуждали, <связывая> что есть дегтярное мыло. Вот это круто. Все остальное — это... — Это так. — Когда закончилось дегтярное мыло, знаешь.
1: — Том Форд, когда закончилось дегтярное мыло. — Неплохо. — Хорошо. Какие? Может быть, у тебя есть любимый парфюм? Ого, ничего себе. У тебя нет парфюма любимого? Нет, нет. Нет, серьезно. Ну, нет. У тебя нет парфюма вообще?
0: У меня нет парфюма.
1: А вот что должно случиться, чтобы ты как бы нанес на себя парфюм? Да,
0: почему ты так думаешь, что я так его как-то отрицаю? Просто когда-то мне дарили, что он пи назывался. Тогда было прикольно. Ну, пик, число пи.
1: А, это просто даже, ну, типа, неважно, как пахнет, просто как ну, называется. Математика, типа. Не, я как бы сейчас не то, что не то, что стебусь,
0: мне просто интересно. Да, 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 типа, вот он. он гармонировал с моим представлением о том, как должен быть. Я до сих пор не
1: могу определиться этого правильно, когда мужчина ухаживает за собой. А. Когда у него есть парфюм, э, лосьон для лица, э, гель для тела, молочко для тела.
0: Что значит правильно или неправильно? Правильно ну, не в каком смысле? Типа попадет ли он в рай за это или в акты, да, вот да, так да, формируешь да, да, вот так, да. Ну, мне кажется, что если человеку нравится, то он пусть так делает. Это же офигенно. Ты, если у тебя есть возможность тратить на себя столько времени, ну, тратить на себя время, это всегда полезно. Да, ну, здорово. Если ты приучен к этому, значит, это как вот есть какие-то вещи, которые в жизни в целом позволяют тебе поддерживать свое психологическое состояние. Ну, типа, если ты... Ну, смотри, простая лойка за этим. Ты следишь за собой, окей? Если ты следишь за собой, то, наверное, да, что логично, ты следишь за своим здоровьем. Навряд ли ты такой типа лосьон, все такое, а ты, и такой, такое, да, не, не пойду к врачу, зачем? Все в порядке, просто кровь изо рта идет. Вот. Вот. Кого ты сейчас описал? Не знаю, вот я это, просто такой абстрактный это, это что, человек, что, человек абстракт. Вот. То есть следишь за своим здоровьем, да, потому что ты следишь за своей внешностью, ты следишь за своим здоровьем. Ты следишь за своим здоровьем, дольше живешь за своим здоровьем надо следить. Все. Вот как бы такое. А потом слушай, а в реальности, подожди, а в реальной да. жизни происходит наоборот. Ты не приучен не следить за собой, не за своим здоровьем, а потом ты вынужден уже в сознательном возрасте выучиваться, что нужно там регулярно там ходить к врачу, понимаешь, потому что ну как бы иначе можно там ну, заболеть.
1: У меня такой вопрос, Андрей. Угу. А ты смотрел? Помнишь американский психопат? Ты смотрел этот фильм? Да. Там же вот как раз-таки очень долго описывается момент его утреннего туалета. Да. Но, наверное, таким людям не стоит долго жить, нет? Или всем стоит долго жить? Такой вот вопрос у меня к тебе щепетильный, с подковыркой.
0: Что значит всем ли стоит долго жить? Кто ты такой, чтобы решать, вот долго вот. Жить, а я кому? вот
1: это хотел услышать. Хорошо.
0: Мне кажется, что если у тебя есть возможность...
1: Это я просто спрашиваю, это не мое мнение. Да, я понимаю. Это так, поддержать разговор.
0: Понимаешь, это же типа люди считают так, что хорошие люди должны жить долго, а плохие ну, недолго. Проблема стоит в том, что... Что вот... как раз-таки все наоборот. Нет, что очень сложно определить, кто хороший, кто плохой. И, для... и это не человеку решать в конечном итоге. Потому что для... для одного человека один человек хороший, для другого другой. А на самом деле выясняется, что и вообще-то все, все уроды. Вообще все. Вообще все. В целом люди, знаешь, это как плесень на теле прекрасной планеты, Который еще вдобавок мучает себя постоянным сознанием и не запоминает приятный момент, помнит только зло, гадость и только способна на проявление ярости и ненависти в интернете.
1: Андрей, Андрей, нормально ты пригрузил. Это такой рациональный подход, да? что мы плесень. А так и есть. Паразиты.
0: да. На теле Земли. На Просто теле Просто ra- размножились. Не что помню.
1: важнее, Земля или люди?
0: Ну, так, конечно, человек важнее. Я же человек все-таки... важнее? Ну, я, 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 я же понимаю, что я же гуманист. Я ничего не могу сказать. Ну, наоборот, я тогда должен сказать, нет,
1: Земля важнее. Так почему? Я же гуманист, я за Потому людей. что люди разрушают Землю.
0: Ну, пусть разрушают.
1: Ты все равно гуманист.
0: Да, придется им тогда свалить с планеты и что-нибудь построить в другом месте. Но не похоже, что люди вообще в целом заинтересованы в построении какого-то космического этого будущего. Понимаешь? Люди
1: заинтересованы только
0: в разрушении, Андрей. Люди заинтересованы только в потреблении сейчас. И это потребление не в, не в таком, не в консюмеристском смысле, типа тратить деньги на новые шмотки, а просто запихивать в себя информацию. Вот сейчас человек – это просто существо, которое жрет огромное количество информации, часто совершенно ненужное. Вот и все. Вот то, чем занято человечество в массе. Как ты думаешь,
1: полезен информационный ретрит?
0: Знаешь, полезно было бы отключить нахуй интернет. Господи, Андрей. Зачем такие вещи говоришь? Я говорю, не в России. Я имею в виду глобально. Я имею в виду, чтобы вот. Везде. Я имею в виду, чтобы вот эти вот кто-то, кто-то, вот эти все вот эти оптические каналы, которые проложены по дну, просто в какой-то момент ты перерезал, понимаешь? И все. У тебя вырубился интернет на два дня. На два дня нет. Ты как раз
1: дайвингом занимаешься, угу.
0: Андрей. Ничего ни, ни, ни на что не намекай, они глубоко что, Если вдруг открытся
1: интернет, это Андрей погрузился. Ну, твои рассуждения они такие, что тебя очень легко можно подвести под оскорбление, которое начинается со слов Да ты старый.
0: Вполне. Пусть. Ну, типа это не оскорбление. Я такой, какой я есть. Я смотрю на это так, как я смотрю. Мне кажется, что если тебе, если люди не согласны со мной, потому что им кажется, что а я как старый, же
1: n плюс один тогда?
0: Ну, пострадает.
1: И все. Вот Постр... все, что хочешь сказать. Ну, n плюс один же полезен. Понимаешь, что интернет же очень многослойный, понимаешь, да, Андрей? Ну, это же супер многослойная вещь.
0: Слушай, у меня у нас был такой... Миллиард слоев. Миллиард слоев. Миллиард слоев. Есть много добра. Есть, например, э, всякие, э, знаешь, типа взаимопомощь, которая, типа, вот с помощью интернета, да. То есть, вот, например, всякие фонды, там, люди там помогают друг другу, репостят. там, помогите кому-то. Очень много такого.
1: Давай, давай определимся. Что больше злого, телевидение или интернет? Не знаю. Телевидение. Почему? Но это больше зло. Почему? Потому что в интернете можно найти альтернативу, в телевидении нет.
0: Хорошо. Ну, ну вот, внутри телевидения. Ну, вот люди, вот да. как
1: раз-таки с того, чего я начал, сериал Наследники. Там вот есть как раз-таки момент, как их канал, там шли выборы: два кандидата, один жесткий. это, наверное, какие-то отсылки к чему-то. Там один жесткий такой традиционный националист, который там против мигрантов. Ну, вот стандартные совсем. Они сидят на этом канале и решают, кого они поддержат. И это вот много говорит о телевидении. Понимаешь, то есть они показали один. Все российское телевидение примерно такое, да, ты понимаешь, как этот один канал. И телевидение это глобальное зло.
0: Хорошо. Да, а вот интернет добро, вот вся история. Нет,
1: интернет не добро. Ну, в интернете есть смесь какая-то. Это все равно. Знаешь, в интернете есть товарное соседство какое-то. Ну, в... Ну, в телевидении нет. Ну, хорошо. В вот какой-то ты... степени это. А?
0: Вот ты говоришь: у тебя есть один нарратив, ты да. его заменил сотни нарративов. Разница только в том, что раньше был один нарратив, а теперь ты можешь выбрать.
1: Не, ну и из сотни точно есть правда.
0: А ты типа. Ты думаешь, человек, и ты, и ты, и я, мы когда выбираем нарратив, мы выбираем тот нарратив, который правдив, мы выбираем тот, который нам больше нравится. Мы выбираем тот, который нам ближе который нам кажется более соответствующим моментом. Смотри,
1: есть события, у okay. которого есть подтверждение, есть свидетели.
0: Окей. Okay. Большинство событий не относятся к этой категории. Ты сейчас провожу. Я, ну, я про прав- важные думаешь, события. Взрыв. Вот, например, да. взрыв. Вот, окей, okay, взрыв.
1: По телевидению про него могут ничего не сказать. Хорошо. И у людей, которые посмотрят телевидение, они скажут, ну да, ничего не было. А в интернете ты можешь найти этому подтверждение.
0: Да, а потом ты найдешь там еще 20 объяснений, 20... Почему это случилось? Конечно. Это другое,
1: но я про сам факт говорю.
0: Ну, ты говоришь, Это что...
1: знаешь, как ты, опять-таки, я всегда люблю применять ну, такую легкую, банальную метафору к дождю. Вот идет дождь, это факт. Потому что если ты выйдешь под дождь, ты намокнешь. Это есть факты. А вот из-за чего этот дождь появился? Да? Это уже другие вопросы. Но если тебе на телевидении могут сказать, ребят, на улице дождь не идет, не переживайте, даже не смотрите в окно. Дождя нет. Вот то, что вы слышите, это шум, это агенты запустили с воздуха колонки.
0: Очень похоже, кстати.
1: Да, да. Но не выходите на улицу, не переживайте, дождя нет. Но не выходите на улицу. Вот выходишь на улицу, идет дождь и мокнет. И вот в интернете тебе говорят, Почему эта дочь появилась? Там, и так далее, и так далее. Но сам факт они не отрицают. Ну, хорошо. Вот так ты просто вот так сдался?
0: Да нет, почему сдался? Я <с просто, <с видишь, э, я же тоже типа человек. У меня иногда бывает настроение просто выключить интернет. Вот не, я такое... понимаю, о чем ты говоришь. Да.
1: Ну, есть... поэтому, поэтому ты, конечно, задвинул отключить интернет. Ничего себе, Андрей Коняев. А вы ему подарки передаете.
0: Это правда. Всех разочаровал. Сегодня такое вечер разочарование.
1: Понятно.